0: Das ist so wie der Kuchen, an dem eigentlich nichts auszusetzen ist, aber der auch niemand vor den Kopf stößt und der jedem schmeckt <lacht> ja. und süß genug ist. ist okay.
1: Erdversahne-Torte. So ungefähr. Wir alle müssen uns irgendwann in unserem Leben in irgendeiner Form Kritik stellen. Und vielleicht noch viel wichtiger, wir alle müssen auch lernen, mit dieser Kritik und Feedback richtig umzugehen. Als Autorin ist Kritik ein fundamentaler Bestandteil von Katrins beruflichem Leben. Und damit herzlich willkommen zum wohlgemerkt dem zweiten Take dieser Folge von Red Bug Radio. Hi Katrin.
0: Hi, hallo. Ja, tatsächlich reden wir zum zweiten Mal über das Thema Rezension und beim ersten Mal bin ich so emotional geworden, dass, wir, dass ähm, ich entscheiden musste, dass das eigentlich ähm, nicht sehr professionell ist. Ja. Und das ist, das ist hart festzustellen, dass es so ein emotionales Thema ist. Ja.
1: Aber das ist okay, passiert ja. halt. Ja,
0: ja, ja, also dieses ransom, ich bin da auch sehr gut drin, so mich so aufzuregen über Dinge, aber genau das möchte ich eigentlich, <lacht> dafür ist diese Folge jetzt dazu sagen, nein Leute, regt euch nicht so auf, mhm. bleibt entspannt.
1: Wir versuchen es so nüchtern zu halten wie genau. möglich. Ja, also du wirst schnell emotional bei Kritik?
0: Ähm, ich, also, das ist ein bisschen kommt komplexer. Mhm. Äh, erstmal, ich kann nicht gut mit Kritik grundsätzlich umgehen, ähm, weil ich das nicht so richtig gelernt habe, sage ich mal. Grund, also ganz grundsätzlich. Ja. Wenn jemand sagt, du bist blöd, dann habe ich dir den zu sagen, du auch. Ja. <lacht> Und nicht, warte mal, was ist der Punkt? Ja. <lacht> Ich bin, glaube ich, Erstgeborene. Und man ist so ein bisschen verhätschelt, ja. Man, man weiß, man ist so das, das erste Wunderkind. Und man mhm. wird auch so erzogen, du weißt alles besser. Ja. Also, um gleich mal selbstkritisch zu sagen, das hat ein bisschen mit meiner Persönlichkeit zu tun. Ich bin besser geworden. Natürlich. Ich glaube, wir haben das in, haben wir das in der Nano Remo Folge mal erzählt, dass ich äh, doch auch besser damit geworden bin, wenn man Kritik an mir und meinen Texten übt. Und kann das auch ganz gut und finde Kritik eigentlich grandios. Mhm. Also das war jetzt so, vielleicht mein altes Ich. Ja. Alles, alles habe ich 2020 hinter mir gelassen, was jo. das angeht.
1: Auch den ersten Take dieser Folge. Genau, den,
0: den haben wir begraben, ja.
1: Mhm.
0: Aber natürlich ist Kritik dann besonders hart. Und zwar nicht, wenn, wenn sie ungerechtfertigt ist, das ist eine Sache. Aber, und darüber reden wir heute, über Kritik, die du bekommst oder man als Autorin bekommt, auf die man gar nicht reagieren kann. Weil sie ja. wird dir irgendwie reingehauen. Im ja. Grunde ist es so, als würde jemand so um die Ecke gucken und sagen, Arschloch und dann wegrennen. Ja? Mm. So, das, diese Qualität haben Rezensionen halt sehr häufig, häufig für Autoren. Und damit umzugehen ist irgendwie ein anderes Level. Ja? Mm. Äh,
1: das ist mir jetzt nochmal aufgefallen, als ich mich ein bisschen mehr mit dem Thema zum zweiten Mal beschäftigt habe. Wenn du als Autorin kritisiert wirst, ist die Katze ja schon im Sack eigentlich. Es wird ja nur kritisiert, was du gemacht hast. Du kannst ja nur kritisiert werden, zumindest von der Leserschaft, wenn dein Buch bereits draußen ist und du kannst, ja, auf Teufel komm raus, du kannst es ja nicht mehr vom Markt nehmen und dann mit all den äh, Sachen, die da kritisiert wurden, neu rausbringen, sondern du musst ja Kritik an alten Sachen praktisch mitnehmen, um da in der Zukunft entweder was draus zu machen, wenn es irgendwie konstruktive, wohlgemeinte Kritik war oder wenn es halt destruktive Kritik war, das auszublenden, oder?
0: Na, also erstmal es gilt das ja für jeden Kreativen oder mhm. für jeden selbst, für irgendwelche Politiker, die irgendwelche Ansichten oder Gesetzesentwürfe vorschlagen. Was man, was man öffentlich in der Öffentlichkeit darstellt, preisgibt, veröffentlicht, ähm, darüber glaubt jeder, sich äußern zu dürfen mhm. und das ist ja auch extremer oder stärker geworden durch Social Media und durch die Möglichkeit, dass man auch Zeitungsartikel, indem man darunter einfach seinen Kommentar hinterlässt. Ja. Also wir gewöhnen uns immer mehr daran, dass eigentlich jeder zu allem was sagen kann und dass es eigentlich auch keinen großen Unterschied mehr gibt. Weil wenn dann jemand eine extreme Followerschaft hat, aber jetzt sage ich mal nicht der hellste ist, mhm. dann kann die Kritik härter reinhauen als die von jemand sehr Gebildeten, der dir in irgendeinem entlegenen Blättchen ähm, ein Lob ähm, verpasst. ja. Also wir müssen uns auch daran gewöhnen, dass die, dass die Kritik von überall herkommen kann und auch jede, Art, jede Form annehmen kann. Ja. Zum Beispiel, und darüber müssen wir wirklich reden, wenn wir sagen, wir reden über Autoren, müssen wir über diese Amazon-Kritiken reden.
1: Mhm.
0: Äh, nicht, weil, weil wir jetzt alle so Amazon-Freunde sind, sondern weil Amazon schon sehr früh dieses ähm, Rezensionssystem eingeführt hat, das heißt, es ist positiv und gut, wenn Autoren oder die Bücher von Autoren auf der Plattform bewertet werden. Mm -hmm. Je mehr Rezensionen, desto besser, sagt einfach mal Amazon erstmal. Und Total. dann je mehr, grundsätzlich ja. ja mm -hmm. Du wirst höher gerankt. Die haben einen Algorithmus, wo sie dich da einordnen in die Sichtbarkeit. Also du du solltest schon gucken, dass du viele Rezensionen hast. Auf jeden Fall so 20. Mm -hmm. Vielleicht, sag ich mal. Und auf der anderen Seite ist es auch so, wenn die besser sind, ist es besser für dich. Mhm. Das System ist logischerweise extrem korrumpierbar und da haben auch schon viele und in vorherigen Zeiten, man versucht das natürlich immer einzudämmen, also ich habe das ja von Anfang sozusagen von, von der Geburtsstunde an erlebt bei Amazon, wo man, wo, Rezensionen auch eingekauft wurden, positive. Da gab es richtige Agenturen. Amerika, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland war. Mhm. Um, da konntest du dann sagen, ich hätte gerne für mein Buch 5-Sterne-Rezensionen. Fünf, äh, fünf da bin ich schon mal aus dem Schneider. Dann kann jo. mir erstmal nichts passieren. Da können auch ein paar Trolls kommen und mir was reinhauen. Mhm. Das ist natürlich, da hat Amazon dann angefangen sowas zu machen, wie zu schreiben verifizierter Buchkauf. Um, damit ist dann klar, das Buch ist auch wirklich gekauft worden und nicht einfach als oder nicht als Geschenk jemand gegeben worden, von dem man dann eine gefällige Rezension erwartet hat. Mhm. Also man kann dann sagen, die Rezension von jemandem, der das Buch wirklich gekauft hat, ist, ist mehr wert, sage ich mal, oder besser gewertet mhm. als von demjenigen, der es ähm, geschenkt, geschenkt bekommen, bekommen hat, hat oder als Rezensionsexemplar bekommen hat. Gilt natürlich auch, beispielsweise wenn du auf einer Plattform, gibt viele Plattformen, deutsche Plattformen, wie zum Beispiel Lovely Books oder auch Goodreads, wo du Bücher bewerten kannst ähm, und auch auf Lovely Books gibt es Leserunden. Dann mittlerweile wird man schon aufgefordert als Leser, dann hinterlass doch bitte möglichst an möglichst vielen Stellen, nicht nur auf Lovely Books, eine Rezension. Mhm. Ähm, gerne eben auch auf Amazon und ähm, Thalia, wo, wo das eine Relevanz hat. Und dann haben die natürlich auch das Buch gewonnen und, und nicht selbst gelesen, wenn sie in der Leserunde waren, haben es zugeschickt bekommen, sind ja ausgelost worden. Und dann ist es eben auch kein Buchkauf, und trotzdem macht man das, weil man eigentlich sagt, das ist einfach nett, wenn, wenn da so nicht jetzt gar keine Rezension
1: stehen. Na klar. Und, und ja. auch
0: damit natürlich jemand, der da hingeht, sieht, okay, so sehen andere dieses Buch.
1: Mhm. Ist das für dich persönlich beim Kauf von einem Buch wichtig? Guckst du da auf die Bewertung?
0: <lacht> ich, ähm, ich bin erstmal, als ich mich damit beschäftigt habe, musste ich dann ja irgendwann, auch als Autorin, aber man stößt ja auch so darauf, ist mir aufgefallen, dass Sagen wir mal so, die besten Kritiken haben, haben natürlich oder nicht natürlich, haben Bücher, die das große, entspannte Mittelfeld treffen. Also das ist so wie... Der Kuchen, an dem eigentlich nichts auszusetzen ist, aber der auch niemand vor den Kopf stößt und der jedem schmeckt
1: <lacht> ja. und süß genug ist. ist okay. Der torte So ungefähr. Mhm.
0: Die Dinge, die irgendwie misslungen sind, klar, die werden schlecht geratet. Die Dinge, die ein bisschen fancy sind, wie zum Beispiel ein Karottenkuchen mhm. ohne Zucker oder ein Wiegentörtchen ohne Glasur, ist dann, fällt dann schon wieder auf die, in diese äußeren Spektren und wird dann von der Masse eben nicht gut bewertet. Ja. Es gibt mehr Leute, die sich daran stoßen. Mhm. So ähnlich ist es eigentlich auch mit Büchern. Man findet dann erstaunlich euphorische Kritiken für durchschnittliche Bücher mhm. und für, um nur mal zu sagen, so ein Buch wie Salinger, Klassiker, wirklich Bücher, bei der sich die Menschheit eigentlich einig ist, dass es Weltliteratur ist, haben dann unter Umständen nicht die volle Punktzahl, weil ganz viele sagen, verstehe ich nicht, kann, ja, verstehe ich einfach auch nicht intellektuell oder kann ich, nicht, ja. kann ich nichts mit anfangen. Und die haben dann auch keine Probleme zu sagen, das ist zwar Weltliteratur, ich halte mich jetzt mal zurück und begebe mich ins Selbststudium der Literaturwissenschaft, sondern die sagen dann, finde ich blöd, langweilt mich, ein Stern oder so. Ja. Ja. So findet man also bei wirklichen Buchklassikern plötzlich eben nur drei oder vier Sterne und mhm. sagt dann, was ist das denn? Also da wird einem dann klar, dass diese Sternebewertung sowas ist wie... Ähm, also fünf Sterne, könnte man eigentlich sagen, sind nicht heißt nicht das Allerbeste, sondern heißt ein sehr gesundes Mittelmaß. Mhm. Das klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber ähm, ja, ja. Wenn, man, wenn man merkt, dass man durchgängig positive Reakt Reaktionen hat, hat man erstmal niemanden verärgert und man hat auch niemanden vielleicht unbedingt in totale Euphorie versetzt, aber man hat Leute zufrieden gemacht.
1: Ja, ist das aber nicht das was man will, wenn man äh, möglichst viel verkaufen möchte.
0: Ja, wenn man viel verkaufen will, sollte man die Leute zufrieden machen mhm. und zwar möglichst viele Leute zufrieden machen. Was das literarische Literarisch ist es natürlich auch ein Mittelmaß. Man kann ja nicht erwarten, dass man ähm, der Nobelpreis wird nicht für solche Bücher vergeben mhm. oder äh, Literaturpreise insgesamt nicht, wenn man also sich anguckt, wo die Literaturpreisträger sich bewegen mit ihren mit ihren Rezensionen oder gerne Kritiken jetzt nicht jetzt unbedingt in den, den Feuilleton, sondern auf Amazon, mm. dann sind das auch eher die, die niedrigeren, also nicht die vollen Sternezahlen, sondern ja. weil das eben für viele zu schwierig zu lesen ist oder also sie verstehen sich oder sie ärgern sich einfach auch, dass sowas überhaupt ge gemacht wird. Mm. Ich Und bin allergisch mit, auf Karottenkuchen. ja Also Leute, die gerne rezensieren, sind oft nicht identisch mit dem, dem Durchschnitt durch die Bevölkerung, die äh, liest. Ähm, mm. Also das merkt man sehr schnell, wenn man sich Rezensionen anguckt, dass der Großteil, es gibt fantastische Rezensionen mit, von Leuten, die irgendwie tolle, tollen Input geben, wo man wirklich sagt, egal wie viele Sterne die vergeben, man lernt aus der Rezension was über das Buch mm. und ich bin da manchmal wirklich weggehauen. Und das sind, wenn ich ein Buch jetzt kaufe, die Rezensionen, die mir am meisten bringen, wo jemand wirklich sagt, och, und man merkt es dann auch an der Rezension selbst, wie die geschrieben ist, oh mein Gott, da versteht jemand was von Sprache ja. und von Literatur. Und die Rezension ist, ist einfach ein Geschenk. Und da kann ich mich auch dran orientieren. Und wenn dann so jemand schreibt, ich hatte Schwierigkeiten hier oder da, kann man sagen, oh mein Gott, ja, das könnte vielleicht bei mir auch sein. Mhm. Aber was soll man mit einer Rezension anfangen, wo da steht, das Buch kam zerknickt an einen Stern. Ja, ja. Da sind wir am anderen Spektrum. Mhm. Da, sind, da haben Leute anscheinend noch nicht mal das Bewusstsein dafür, dass das nicht in eine Rezension gehört. Wobei letztendlich schon, bei Amazon gehört es halt schon rein. Weil mhm. wenn Händler nicht zuverlässig liefern, muss ihnen das zurückgespielt werden. Und die Form, das zu machen, ist halt die Rezension, ja. Mhm. Also, das ist auch ein bisschen unglücklich für, für Bücher an ja, der Stelle. Ne? Ja. Cover gefiel mir nicht. Dafür gebe ich dann eben nur zwei Sterne. Entschuldigung, hm. Cover fand der Autor <lacht> nichts dafür. So, ne? Ja,
1: ja. Also, du machst schon einen Unterschied zwischen äh, konstruktiver Kritik dann auch, die bei Rezensionen stehen, oder sollte eine Rezension dann im Bestfall die ehrlich subjektive Meinung vom Buchinhalt Absolut widerspiegeln, oder?
0: Ja, ich bin ein ganz normaler Mensch. Wenn mir jemand eine schöne Rezension gibt, freue ich mich. Mhm. Egal, ob da nur steht, schönes Buch, Punkt. Ja. Und wenn <lacht> jemand mir eine schlechte Kritik gibt und gibt mir einen Stern und schreibt keinen Kommentar dazu, dann haue ich auch mal gegen die Wand. Ja. Also das ist eben das, weswegen wir gesagt haben, wir machen hier einen zweiten Anlauf. Mhm. Grundsätzlich sind positive Re Rezensionen sehr, sehr gut und wichtig für den Autor und schlechte Rezensionen, auch in dem nicht im, vielleicht nicht im gleichen Maße aber auch schädlich mhm. ähm, deswegen freuen ein gute Rezensionen letztendlich no matter what Na
1: klar.
0: aber glücklich machen und begeistern tun mich natürlich Rezensionen wo ich, bei denen ich das Gefühl habe ich bin verstanden worden als ja. Autorin man hat auch Feinheiten wahrgenommen im Buch die nicht so die nicht so platt an der Oberfläche lagen man hat meine Intention verstanden man weiß warum ich vielleicht Dinge mache die die bestimmten Leuten vielleicht nicht so passen, aber die auch einen Grund haben, warum ich es so gemacht habe, warum Bücher mal kein Happy End haben, solche Geschichten, dann fühle ich mich eigentlich verstanden. Mhm. Das ist eine andere Ebene. Ne?
1: Ja. Hast also du sowas wie eine Lieblingskritik oder so? Hast du mal eine Kritik oder eine Rezension gelesen und das ist sie? verdammt ja, das ist es?
0: Ja, die habe ich komischerweise, oder komischerweise habe ich von einer ähm, Amerikanerin oder Engländerin bekommen für ein Buch, was von mir übersetzt wurde, und ich fand irgendwie, ich mochte die Großzügigkeit zu schreiben in der Rezension, ich hätte was verpasst, wenn ich dieses Buch nicht gelesen hätte. Mhm. Und das war ohne Not, weil ich die kannte ich nicht und kenne bis heute nicht ich ja. weiß nicht, wer das geschrieben ja. hat. Weil ich dachte, natürlich möchte ich solche Bücher schreiben, wo jemand sagt, ich hätte, mir hätte was gefehlt, wenn das Buch nicht existiert auf hätte. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, weil es gibt auch Rezensionen, die haben dann so einen Tenor wie Gut für zwischendurch. Das also ist, so was ist eine Formulierung, die, die, die mich auch so sofort auf die Palme bringt. Mhm. Ähm, weil kein Mensch schreibt für zwischendurch. Was soll das sein? Welches zwischendurch soll das sein? Ja, ne? ja. Ähm, das hat, hat aber dann, einer hat damit angefangen, dass, um damit zu sagen, letztendlich Unterhaltungsliteratur. Mhm. Komischerweise sagten das aber nur Leute, die im Grunde nur solche Bücher lesen. Das hörst du nicht von Leuten, die, die eigentlich hohe Literatur lesen, weil die, die kommen gar nicht auf die Idee, dass es eine relevante Kritik sein sollte. Ähm, die sagen, naja, ich lese, was ich lese und andere Leute lesen was anderes. Ja. Aber das ist dann so ein bisschen dieses Guilty-Pleasure-Problem. Du guckst was und kannst offensichtlich nicht ganz dazu stehen, denkst, es gibt, solltest vielleicht was anderes lesen und dann sagst du dem Buch zu dem Buch, ähm, mehr zu dem Buch als zu dem Autor natürlich, ähm, hm. naja, gut für zwischendurch, in Klammern, aber wenn ich mal was Richtiges lese, nämlich was anderes, ja, 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 ja. Ähm, das ist, glaube ich, eine Problematik, die mehr in den Leuten selbst herrscht, als das mit dem Buch zu tun hat oder mit dem Autor. Aber die natürlich, worüber man sich dann als Autor dann vielleicht schon sagt, ja, wie, wieso bade ich das jetzt aus mit, mit so einer Kritik? Denn ich schreibe, mhm. wer schreibt für zwischendurch? Ja. Weißt du? Ja du gehst nicht an deinen Schreibtisch und sagst ich oder vielleicht siehst mhm. du das ist auch wieder so eine Problem. vielleicht machen einige Leute das und sagen ich schreibe pure Unterhaltung ist mir vollkommen wurscht die Leute sollen zwischendurch wenn sie nach ihrer Arbeit und vor dem keine Ahnung ähm, der
1: Bahn sitzen äh, sich ablenken mhm.
0: und ähm, das ist eben ihr zwischendurch das Leben was sie was sie neben den was sie für relevant halten führen bin ich der Richtige und das ist ein sehr, ist auch ein sehr ehrenwerter Job Weißt du, mhm, was ich meine? Das ist, das ist auch eine richtige, eine Sache, die ich extrem also genieße, also bei mir mehr mit Filmen als mit, ähm, als mit Büchern. Um, und da muss man das nicht, muss man das nicht so, es klingt irgendwie nicht schön, weißt du, wenn ich sage, gut für zwischendurch klingt nicht so, als wäre es ein Lob.
1: Ja. ja weißt du, ja. so,
0: du siehst ja heute nicht so schlecht aus oder so, ist ja auch nicht ein, ist ja auch nicht ein Kompliment. oder... Mhm ja, so kann man mal rausgehen, möchte man auch nicht hören, wenn man das <lacht> schick gemacht hat, weißt du? Ja. So. ja, ja, reicht für die Straße oder, mhm. oder reicht, für <lacht> reicht für den Aldi, aber jo, die ähm, sind ja keiner. Ja, ja, genau. Das ist mehr das, ja.
1: Ich verstehe, aber ähm, wenn du ein Buch gelesen hast, schreibst du auch selber äh, ein Review darüber?
0: Also, ich schreibe nee, ich, wenn ich sehr begeistert bin, könnte ich komplett wild gehen. Ich gehe dann auf den ja. ich gehe auf den Twitter, ich gehe auf Instagram, ich versuche möglichst irgendwie äh, demjenigen das ganz nahe zu bringen, ja. weil, weil dieses Excitement ist einfach so pur. Mhm. Ähm, eine Amation Kritik zu schreiben ist dann schon wieder ein bisschen größerer Schritt, sage ich mal. Mhm. Ähm, da öffnet sich dann so ein Fenster und dann habe ich ja natürlich auch einen Anspruch, das alles schön zu formulieren und es ist wirklich Zeit. Die habe ich mir aber schon manchmal gemacht und bei mir ist jetzt eigentlich so die Haltung, wenn mir was gefällt und ich mit, einem, mit einer Begeisterung fünf Sterne gebe, dann mache ich das und schreibe da auch was zu und schreibe nicht nur einen Satz, sondern versuche drei zu schreiben, jetzt auch mhm. nicht hundert, weil das ist, mein Leben ist schreiben und ich kann das nicht überall machen, ich muss es schon in meine Bücher und in meinen Blogs bringen. Ja. Insbesondere mache ich es, wenn ich sehe, dass ein Autor, wie ich finde, zu schlecht geratet ist, weil ihn viele nicht verstehen und ich verstehe ihn oder eine Autorin, dann gehe ich gerne rein und sage, also ich fand es großartig, ja. weil ich weiß, dann ziehe ich die Bewertung nach oben. Mm. Da gebe ich mir dann auch mal einen Ruck und sage, komm, das mache ich jetzt. Ähm, das ja.
1: Aber das ist ja cool. Ich glaube, davon können wir uns alle eine kleine Scheibe abschneiden. Weil ich zum Beispiel, ähm, ich bewerte im Internet... Gar nichts eigentlich. So Ich äh, versuche mich da auch rauszuhalten. Bloß auf ein paar Gesuche habe ich mal die Restaurants von äh, Freunden, in denen die gekeinert haben oder so, mit bewertet. Aber umso äh, lieber lese ich mir die Rezensionen mit durch und so. Gerade für äh, Restaurants und so. Weil so ich gucke in letzter Zeit viel Rosines Restaurants und versuche mir äh, ein Bild zu machen, worum geht es eigentlich bei einem Restaurant. Und scroll hier in Potsdam durch die ganzen... Restaurant-Reviews. Und da ist manchmal so absurder Kram dabei, wie, äh, wie das auch bei Büchern passiert. So, ja, ähm, das Cover gefällt mir nicht, deswegen zwei Sterne. So gibt es auch Restaurant-Reviews zum Beispiel, wo dann steht, ja, ich stand nur kurz unter dem Schirm draußen, weil es geregnet hat. Deswegen gibt es von mir nur einen Stern, aber ich war nie drin. Und du denkst ja auch so, hä? So was hey, was ich soll das?
0: Ja, das sind glaube ich schon echt Trolls. Also mhm. die gibt es im Buchbereich auch. Ich finde zum Beispiel, manchmal denke ich mir, das ist frage ich, wo, wo, wodurch löst man das aus, dass jemand den Impuls verspürt? Also wenn ich, wenn ich sage, ich habe, sagen wir mal, das ist normal bei mir, drei oder fünf Kritiken und manchmal denke ich mir, oh schön, lauter Positive mhm. und dann kommt einer so daher und ohne, ohne was Geschriebenes, weil man darf auch einfach nur Sterne abgeben und gibt mir, dann haut mir so einen Stern rein und alles rutscht so nach unten und ich frage mich, was hat den geritten? Was hat den an mir so äh, verärgert, dass er das diese Aktion macht? Und ich bin da auch so gestrickt, dass ich denke, ich möchte das gern verstehen, weil ich, wenn, wenn ich verstehen würde, oh, da habe ich jemanden verletzt, würde ich mir auch Gedanken darüber machen können. Ja? Mhm. Ähm, Aber
1: ganz ohne Feedback kann das ja gar nicht erst funktionieren. Erstens geht oder? es nicht ja. und
0: dann ist es auch so, dass ich manchmal denke, das muss man vielleicht auch, da bin ich das verweigere ich zu denken. Mhm. Aber das habe ich auch letztes Mal erzählt und das muss ich eigentlich wieder erzählen. Das war sehr, sehr, ähm, eigentlich wirklich amüsant, diese Geschichte von der Autorin, die nämlich darüber einfach mal ganz lange geblockt hat, mhm. wie sie, man muss sagen, eine schlechte Rezension oder eigentlich eine Rezensentin, die sie immer wieder schlecht bewertet hat, getriggert hat. Mhm. Und das, das ist eben, was passiert. Du, du fragst dich, was ist denn los? Wenn, wenn jemand dein Buch liest, erstmal kann er ja abbrechen. Er kann sagen, ist nichts für mich. Hm. Da muss man ja keine Rezension schreiben. Ich greife auch mal daneben, wenn ja. ich äh, im Supermarkt, im Restaurant, da kann ja eigentlich auch das Restaurant nichts dafür, wenn ich in einen <lacht> Frittenburger ja. gehe und denke, ich bin in einem High-End-Restaurant. Mhm. Ja, oder umgekehrt. Also ähm, <lacht> dass sie sich dann auf die Suche begeben, diesen Menschen zu finden. Okay. Wirklich so mit allem, was man im Internet machen kann, ja. um, um eigentlich dann nur festzustellen, dass man dann vielleicht auch auf ein dunkles Loch oder eine traurige Kreatur stößt. Aber das war, glaube ich, für sie wichtig zu sehen, was ist das denn für ein Mensch, der, der sowas macht? Mm. Aber ich glaube, grundsätzlich, da kommt man nicht weit.
1: Nee, ich glaube, da ist auch nicht viel Vernunft dabei. oder?
0: Nee, also man findet, glaube ich, noch nicht mal was und das will man ja wahrscheinlich über sich selbst raus, mm. weil das ist alles, steckt alles in jemand anders drin, der, der und das ist ja letztendlich auch bei einer guten Kritik so. Das muss man sich klar machen, man schreibt ein Buch und jemand anders Verarbeitet das auf seine Art und Weise, verdaut das mm. und was er dann darüber sagt, hat genauso, ob positiv oder negativ, eigentlich nicht mehr wirklich was mit, deinem, mit dem zu tun, was du rausgetan ja. hast. Ja. Zudem gibt es dann am, am Ende, je, je bekannter du bist, 100 Millionen Meinungen ja? Und, ja, die, ja. und die ranken von, ich finde es großartig, das Beste der Welt und ich finde es ganz schrecklich. Mm. Ne? Und das ist was, was einem natürlich und gerade am Anfang extrem schwer fällt, sich davon zu distanzieren. Erzählen auch Schauspieler von Kritiken in Zeitungen, die dann sagen, ich lese es gar nicht mehr, weil es geht, geht mir einfach, ich lese auch die Positiven nicht, weil die sind genauso mhm. zufällig, <lacht> weißt du so, ja, ja. mal trifft es dich gut, mal mhm. trifft es dich schlecht, aber es ist äh, all the same. Es ist nicht es ist nicht dein Werk, es ist einfach nur eine Meinung von jemandem, der, der eben eine Meinung hat. Ja. ja,
1: Ich glaube, was du relativ am Anfang gesagt hast, ähm, das trifft den Nagel schon relativ auf den Kopf, sobald du was sobald du irgendwas ähm, präsentierst, in die Öffentlichkeit stellst, wirst du kritisiert oder es gibt Meinungen dazu, die dazu bekündet werden etc. pp, in welche Richtung auch immer. Aber würdest du da im Beruflichen zumindest eine Linie ziehen zwischen spielt es für dich eine Rolle, wer dich kritisiert? Also ob es jemand aus der Leserschaft ist oder jemand aus deiner Familie oder ist es für dich wichtiger, was kritisiert wird?
0: Also erstmal die... Das Lob oder die Kritik von meinen den Menschen, die mir nahestehen, ist definitiv das, das Wichtigste, weil es ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich vielleicht auch das Buch noch nicht fertig habe, auch dazu führen kann, dass ich es überarbeite oder mir nochmal Gedanken mache. Äh, der Lektor, extrem wichtige Rückmeldungen, mhm. ähm, der ja auch mit am Text arbeitet. Ähm, und dann wenn es draußen ist, ist halt das Problem, wie du schon gesagt hast, dass man nichts mehr ändern kann. Mhm. Ab da muss man auch ein bisschen Abschied nehmen von diesem Gefühl von, es ist kein sich entwickelndes Werk mehr, es ist jetzt einfach mal, man hat fertig gesagt und, ja. und muss dazu stehen, dass es, dass es so ist, wie es ist und natürlich kann alles besser sein. Ne? Und dann gibt es eine professionelle Situation, in der man sagt, positive Kritiken sind gut für die Verkäufe, zeigen auch, dass ein Buch bei vielen Leuten gut ankommt, es ist beruflich wichtig das würde jeder, der egal was im Internet verkauft, ja auch sagen. Wenn mein Kamerastativ irgendwie eine gute Bewertung bekommt, verkaufen sich mehr davon, ja. als wenn alle sagen, das Ding fällt fällt die ganze Zeit um. Frissen. Und ja. wenn, ich, wenn ich ein Kamerastativ kaufe, gucke ich zuerst erstmal, wieso gibt es ein Sternekritik und mhm. was steht da? Und wenn da steht, stinkt nach Plastik, stört mich. weil ja. ich, es nicht meins. Oder wenn da steht, fällt auseinander, denke ich mir, oh, oh, Qualitätsprobleme. Mhm. Wenn da steht... Ich habe aus Versehen grün geschluckt. Genau. Ja, genau. Und es ist grün, ich wollte rot, dann denke ich mir, okay, kann ich alles ignorieren. Ja. ja, so ein bisschen, ich bin auch der Typ, der dann sagt, gucken wir erstmal, was die Leute zu mägeln haben, weil das könnte das größere Issue sein, als die Leute, die loben und vielleicht eingekaufte Rezensionen sind. Ne? Mm. Also da, ab da wird es was Professionelles, das ist eben der Punkt, an dem im Moment, glaube ich, das ganze System noch ein bisschen krank ist, weil mm. jeder kann dir schaden. Ja. Und ähm, ich habe jetzt gesehen, es gibt so eine Plattform, da, ähm, die nehmen Geld dafür, dass sie die schlechten Rezensionen beseitigen. Mhm. Fra ich frage mich nicht, ich weiß nicht. Ich glaube, <lacht> es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Ja. Entweder hauen sie so viele positive Rezensionen aus ihrer Community rein, dass die schlechte nicht mehr auffällt. Mhm. Oder sie schreiben eine Million Briefe an Amazon, in denen steht, diese Rezension prangern wir an, ja. weil uns, sie ist un... Ich glaube, so eher gehen sie, glaube ich, den Weg. Sie machen Abmahnung mhm. ähm, an, den, an die Plattform und sagen ihr lasst hier irgendwelche Trolls zu und dann sagen die, ach komm, dann nehmen wir die Rezension runter, bevor wir uns ärgern. Ja, Trolls, äh, aber da siehst du mal, dass Leute damit Geld verdienen, dass sie sich um Rezensionen kümmern, was für ein wirklicher wichtiger Wirtschaftsfaktor das ist. Ja. Und an der Stelle wird es nicht nur einfach so ein privates Ding, jemand hat eine Meinung, sondern es ist geschäftsschädigend hm. und jemand, der mir eine 1 ein sterne ohne, ohne Kommentar reinhaut, ist einfach jemand, der mich schädigt und da ist es schon ärgerlich, ja. Ja und das, das kriegt eine andere Ebene. Mhm. Und bei Amazon ist es ganz klar, wie ich gesagt habe, es sollten viele Kritiken sein am und sie sollten schnell kommen. Das ist gut für den Algorithmus. Du kommst dann schneller nach oben. Sie sollten zeitlich, wirklich zeitig nach der Veröffentlichung kommen. Je besser, sie haben so eine Kategorie best bewertet, also da kommst du dann noch in bestimmte Sonderkategorien rein, das mm. ist auch toll. Dann sollte das Buch selbst gekauft sein, das könnte man ja auch noch organisieren, indem man Leuten Gutscheine gibt und sagt: kauft mein Buch. Äh, ja, ja. Weißt du, man hat sofort <lacht> so eine Vision von dem, wie man das ähm, Tricksen kann, das System. Und ja, und man hat dann Vorteile und wird besser gefeatured. Und mein Weg ist, für mich war irgendwann der zu sagen: ich, ich kann da nicht. Ich kann auch nicht tricksen. Ich habe immer das Gefühl, es ist, oder es ist für mich schlechtes Karma. Yeah. Es wird auf mich zurückfallen in irgendeiner Art und Weise. Man kann sich dann nichts erschleichen und erkaufen. Und auch wenn ich sehe, dass andere da Spielchen machen und auch gut damit fahren, ich kann es nicht. Ärgern tue ich mich trotzdem manchmal. Aber letztendlich, weißt du, manchmal denke ich mir, hey, wie du sagst, wo ist die Kritik, die mir wichtig ist? Und wenn ich eine A sage, die ist bei den Menschen, die mir nahestehen und, und die B vielleicht bei denen, die mein Buch wirklich verstehen... Mm dann ist das dazwischen nicht mehr so relevant. Ne?
1: Ja, auf jeden. Deswegen, ich meine, gerade auch gutes Karma und äh, Nettigkeit sind äh, in den meisten Fällen immer gratis und 5-Sterne-Bewertung äh, ebenfalls. <lacht> Deswegen, ich glaube, es macht immer mehr Spaß, einfach Sachen auch ein bisschen zu loben und gut zu bewerten als andersrum. Ähm, aber ich, du hast das ja schon angesprochen, aber Amazon war dann praktisch auch ein absoluter Game-Changer, nicht nur im Verkauf von Büchern, sondern auch in der, mir fällt jetzt kein besseres Wort ein als Meinungsmache oder Empfehlung eigentlich von hm. äh, und zwar in einem ganz radikal wirtschaftlichen Sinne.
0: Also ja. Es gibt ja, es gibt ja ganze, es gibt ja dieses Empfehlungsmarketing, was eigentlich nur darauf funktioniert, dass du deinen Freundeskreis ähm, im Grunde approached mit irgendeinem Produkt und ähm, darüber dann Punkte gewinnst. Ja, Schneeballsystem systemmäßig? Was? Ja, so, also ich. das ist wie so ein ganz, es ist ein eigenes Marketing-System, in mhm. dem man eigentlich ähm, und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch rausbringe und ich würde all meine Freunde und Bekannten anrufen und sagen, jetzt bitte eine Rezension und die würden wahrscheinlich mhm. auch ohne zu lesen sagen, dann, äh, ja, ja, komm, mache ich für dich. Ne? Ja, ja. Ähm, dann wäre das so eine Art Empfehlung, also das ist nicht Empfehlungsmarketing, aber das ist so dieses, du, du greifst auf deinen privaten Kreis zurück, um Dinge zu erreichen oder mhm. zu machen oder einen Vorteil für dich zu verschaffen. Ja, aber bei Amazon ist es so, für die ist es, ein, ist es also ich muss sagen, es gibt eben auch eine Kategorie, die heißt best bewertet bei, bei bei Gegenständen und das heißt dann auch Amazon Choice, also das ist der billigste Preis für das best gewerteteste Produkt mhm. und wenn so ein Produkt dann 10.000 Bewertungen oder 1000 hat, dann ist das auch irgendwie aussagekräftig, ja, klar. ja? also wie so eine Wahl, mhm. ja? Also da muss man auch sehen, dass es eigentlich auch für den Consumer ein schönes System ist, ne? ja. aus dem er viel rausziehen kann. Also es ist nicht nur schlecht. Ich glaube, auch im ganz positiven Sinne hat Amazon da versucht, einfach dem Kunden mehr Transparenz zu geben und ihn mehr mit einzubeziehen. Also das ist nicht, nichts unbedingt Schlechtes. Mhm.
1: Mhm.
0: Und man muss halt wissen, dass man sich, wenn man als Autor rauskommt, darauf kümmern soll. Und ich würde sogar jemandem, der ganz frisch rauskommt, raten, ja, wirklich die Verwandtschaft ein bisschen freundlich mit einzubeziehen und ja. zu bitten, am Anfang ein bisschen aktiv zu werden. Das muss man ja nicht jedes Mal machen, aber vielleicht bei seinem ersten Buch, was man rausbringt, einfach mhm. mal zu sagen, hey, du hast doch einen Amazon-Account. Es wäre wirklich cool, wenn du mir, wenn du das Buch, wenn, wenn das Buch dir gefällt, mhm. muss man muss ja nichts Schlechtes bewerten, dass du mir auch das gut bewertest. Ja. Ja? Das ist so ein, dann würde ich sogar sagen, Leute... Da rate ich euch zu, auch wenn... Hm. Auch wenn
1: hey, ich finde, da ist gar nichts Verkehrtes dran. klar. Also wir, wir haben dann sowas auch mal gemacht, so ähnlich würde ich sagen. Ein Kumpel von uns, ähm, auch ein Musiker, hat sein Album rausgebracht und ich weiß nicht, was da dran ist, aber er meinte, dem Instagram-Algorithmus auf die Schliche gekommen zu sein, wie man schnellstmöglich auf die Startseite kommt, wenn man da einfach ja. nur hm. nach äh, Sachen sucht praktisch. Und ja. wir haben dann immer jeden Tag, als irgendwie ein neuer Post von ihm kam oder so, haben wir den alle um der und der Uhrzeit. Es gab wohl hm. eine genaue Uhrzeit, zu der man das liken, kommentieren und teilen soll und bla bla bla. Und das hat schon eine relativ große Medienwelle da losgelöst. Also verhältnismäßig. Also nimmt ganz, ganz Achtung, kleinen Achtung. Arm.
0: Dieser Tipp von Herrn Heino ist verboten und wird, wenn er bei oh Instagram oh. auffällt, sofort... <lacht>
1: <lacht> äh, ich ich habe keine Ahnung, wer das gemacht ja. hat. Das habe ich nur gehört irgendwo. Äh, weiß ich wirklich nicht.
0: Ja, also das sind Dinge, die die äh, da versucht, Instagram alle Social-Plattformen versuchen, da sich dagegen zu wehren. Ich habe eine eine Geschichte, die habe ich letztes Mal erzählt, die ist wirklich auch interessant in dem Zusammenhang von ähm, von Fitzek, der die selber in einem anderen Podcast erzählt, den ich gehört habe, in dem er sagt, wir haben eben auch nicht nur zu tun mit Leuten, die ähm, Bewertungen schreiben, so hobbymäßig, sondern mhm. haben auch mit Profi-Bewertern zu tun. Du bist dann ein, ähm, wirst dann Spitzenbewerter genannt oder Best Bestbewerter. Äh, da gibt es immer solche Kategorien. Ah. Die haben ein eigenes Ranking mhm. und manche sind da wirklich extrem nerdig. Und die, Be der eine, von dem Fitzek erzählte, geht, man geht rein und er ist, er ist glaube ich, jemand, der wirklich da sehr auch guckt
1: mhm. und
0: der ja bewegt sich ja auch im satten Mittelfeld der ähm, vielen Leuten zu gefallen mit seinen Sachen. Ja. Und meinte, Fünf-Sterne-Kritik bekommen, wow, schön. Und anscheinend stand auch ein Name ein bisschen mehr als Amazon-Consumer dabei, also er wusste irgendwie von dem. Hm. Und am nächsten Tag guckt er wieder und am nächsten Tag guckt er wieder, ist natürlich schon so ein Alarmsatz. Ne? Also ja. Da muss man aufpassen, dass man da nicht <lacht> krank wird. Hm. Und, und sieht äh, plötzlich, ist die Sterne ist die Kritik verwandelt in eine Ein-Sterne-Kritik. Hm. Und er hat es dann auch erklärt, dass, dass es äh, liegt daran, dass man zu Kritiken Zustimmung und abliefern kann. Also man kann sagen, ich mag eine Kritik, wenn man nicht selber kritisieren will und eben das zu mühsam ist, aber man sieht, oh, da ist einer, da sagen wir mal, also du hat, kannst
1: hat Rezension hat, rezensieren. Ja, du, du,
0: nicht rezensieren, aber du kannst ja. sozusagen, ich glaube, früher konnte man auch mal Plus und Minus geben, mittlerweile gibt es nur noch Thumb Up. Also du kannst mhm. sagen, hey, like, das finde ja. ich gut. Wenn die Kritik von mehreren positiv bewertet wird, egal ob es eine negative oder positive ist, rückt sie weiter nach oben. Mhm. Das heißt, so indirekt können Leute, die eigentlich so ein bisschen schüchterner sind, sagen, okay, das Buch mochte ich nicht, aber ich möchte jetzt nicht eine schlechte Kritik schreiben, aber ich möchte schon andeuten, dass es mir nicht gefallen hat, dann mhm. kann man unter eine schlechte Kritik eben noch sagen, ja, die, die gefällt mir. Ja. Ich mache manchmal sowas, wenn ich denke, dass jemand eine wirklich tolle Rezension geschrieben hat, auch wenn sie schlecht war, aber ich fand sie wirklich gut für das Buch und wichtig für den Autor, dann, ja. dann kann ich auch sagen, oh nee, die Rezension gefällt mir, finde ich gut. Mhm. Sollten mehr Leute lesen, weil die interessante Aspekte enthält ja. und manchmal vielleicht sogar positivere als eine positive Kritik. Ne? Mhm. Aber die spielen auch eine Rolle. Das heißt, die Bewertung der, Be der Kritiken, das heißt, dieser Mensch offensichtlich ein Super Pro hat rausgefunden, es ist besser, ich gebe FITZEC nur einen Stern, weil da kriege ich mehr Zustimmung, als wenn ich ihm fünf Sterne gebe. Mhm. Also habe ich das gecheckt. Für meine privates Ranking im Bewerter-System ist es besser, also ändere ich das. Mhm. Und das ist dann so... Also wenn Herr Fitzig dann so sowas in einem Podcast sagt, weiß man schon, dass es ihn auch getriggert hat. Na klar, ja. Und das ist dann äh, der Punkt, an dem man dann so seine Kontenance verliert als Autor <lacht> und sagt, what the fuck, ja? was hat das alles mit meinem Buch zu tun? Ja. Nichts hat es mit deinem Buch zu tun. Ne? Ja. Also, und das das sind die Momente, wo man dann wirklich wieder das hat, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Jemand ruft Arschloch und läuft um die Ecke und du hast ihn nicht gesehen und kennst ihn nicht und denkst, was ist hier los? Ja, hm. man, man, man ist verletzt, ja.
1: Jo, aber na, das ist halt ein bisschen so der tricky Part, weil das Internet ist mittlerweile zu einem riesengroßen Bewertungstool geworden. Du kannst ja alles kommentieren, äh, bewerten, ob es nun unter einem Facebook-Post oder einer Amazon-Review ist. Äh, ich erinnere mich, letztens hat mir ein Kumpel erzählt, als ich bei meinen Eltern war, dass sein Opa Twitter hat. Und sein Opa ist 80 Jahre alt und zwar nur, er folgt äh, dem ganzen deutschen politischen Spitzenstab, um hm. unter deren Tweets immer zu sagen ja, ihr habt recht, oder nein, finde ich nicht. <lacht> Und er hat uns das gezeigt, ich ich konnte nicht mehr, ich fand so sweet. Daraufhin habe ich mir jetzt auch Twitter angelegt. Und ähm, Aber klar, so du kannst zu allem möglichen deinen Senf abgeben. Ja, äh, es ist,
0: ist auch bestimmt ein Release, ne? Es ist so ein Gefühl von, man sagt ja auch häufig, also ich deswegen gibt es diese kleinen Püppchen, ne, die man immer so durchstechen kann, diese, diese mexikanischen <lacht> Kennst du diese kleinen Hasspüppchen? Voodoo diese Voodoo-Puppen, ja. wo du dann so, so so ein Gefühl oder, ich meine diese Gefühle ähm, ich lasse die meist meine meine Charaktere ausleben. Ich wollte gerade sagen, Katrin,
1: wo sind deine dein Zimmer mit den ganzen Puppen? <lacht> ja, genau.
0: oder, oder die Dartscheibe, auf die man dann wirft. Aber ja, irgendwie ja. So. ja, natürlich ist das ein Release für einen selbst und der mhm. ist auch völlig gerechtfertigt und man statt seinen Freund zu schlagen, kann man da dreimal ins Kissen hauen ähm, und hat die erstmal das Gefühl auch weg, Dieses nimmt dem so ein bisschen die Spitze. Mm. Ich verstehe auch, dass Leute dann sagen, Twitter oder Facebook ist mein, ist mein Ventil. Mm. Ähm, aber es ist noch ein... Ich, ich frage mich nur... Ja, nee. Es ist einfach so, es trifft dich dann halt auch mal. Ne? Ja, ja. Und es trifft mich im Moment wahrscheinlich äh, verhältnismäßig sanft, weil ich noch gar nicht die Popularität habe, aber was viele eben sagen, irgendwann geht es dann ähm, in eine andere Dimension. Und dann kommen auch, die haben dann vielleicht auch einfach nur Aggressionen, weil, weil du erfolgreich bist. Mm. Ja, oder dein Buch sich gut verkauft. Das animiert dann plötzlich drei Leute zu sagen, nee, finde ich nicht gut.
1: ja, ja so. <lacht> Man sagt ja, Übung macht den Meister. Und äh, du bist ja nur schon einige so, Jahre gut. in dem Biss, sage ich mal. Und du meintest, du musstest auch... Äh, bedingt lernen, mit Kritik umzugehen. Was würdest du sagen, was hat sich am meisten geändert in deinem Umgang mit Kritik?
0: Also, was ich erstaunlich also am, am stärksten, abgesehen davon, dass ich mit negativer Kritik jetzt weiß, dass sie kein persönlicher Angriff ist, also ja. nicht nur weiß im Kopf, sondern mein ganzes Biosystem kann damit jetzt umgehen, mhm. ähm, hat sich am meisten eigentlich geändert, dass ich mit positiver Kritik umgehen kann, weil ich früher immer vollkommen ausgefreakt bin, wenn mir jemand so eine Mail oder ich habe ja auch dann noch vom Verlag Briefe, handgeschriebene Briefe bekommen mhm. und die haben mich in einen völlig verstörten Zustand gebracht, weil so, <lacht> oh Gott, jemand dringt in meine, weißt du, in meine Privatsphäre ein und mhm. ich könnte wirklich schlecht damit umgehen, also auch wirklich mit Lob nicht. Oder dann kam Mails und ich fand dein Buch so und ich war, so, huch, was muss ich jetzt machen? Es war wie so ein, wie so ein eigentlich, hat sich so angefühlt, obwohl es natürlich was anderes ist, wie so ein, wie so ein Liebesgeständnis, mhm. mit dem man nicht umgehen kann, weil man den anderen nicht kennt oder auch gar nicht weiß, was man jetzt sagen soll. Soll ja. man sagen danke oder soll man sagen, oh, ich freue mich so sehr, wo man letztendlich, ja man freut sich, aber man hat auch so ein Gefühl von mhm. wirklich, mhm. wieso? Damit, damit habe ich nichts zu tun. Es ne? ja. ist mehr so dein, dein inneres Erleben. Und das kann ich jetzt sehr gut. Ich freue mich super über positive Rückmeldungen. Ich, schrei, ich antworte gerne. Ich bin vollkommen... Also irgendwie ist es so, wie, wie ich habe mich an die warme Dusche gewöhnt. ja. Also mhm. ich, ich kann das genießen <lacht> ja. und ähm, kann auch gerne ein bisschen mehr werden. Das die ist eigentlich war, die größte klar. Veränderung. Ja. Ja? Also
1: okay, das ist was sehr cool. Aber ich, ich verstehe das auch so. Bei uns ist es meist so, wenn wir Theater spielen und... In die Endproben kommen, kritisiert jeder das Stück, das wir selber kurz davor sind aufzuführen und alle sind so, oh mein Gott, das können wir doch nicht auf die Bühne bringen und bla 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 und dann, sobald wir es aufführen, kommen die Ersten zu uns und sagen, meine Güte, sowas habe ich noch nie gesehen und so einer kam bei unserer letzten Theateraufführung im Sommer, haben wir einen Audiowalk durch die Potsdamer Innenstadt gemacht und da kam einer an und meinte, das sei das Beste auf den Punkt gebrachteste Theaterstück, das er je gesehen hat. Ich dachte mir auch, ach du Scheiße!
0: Wie viel hat er gesehen? Ja.
1: Also krass, Von aber den zwei nicht super cool. Hab. Und so, ich, ich kann mittlerweile, glaube ich, yes. auch relativ gut differenzieren und ja, positive Kritiken macht auch ist schön, ist ne? Schön, ja, ja da schön. draußen, mehr davon. Ja, auf jeden Fall, immer mehr davon. Klar, ähm, gebt uns auch gerne Feedback zu dem Podcast hier ähm, und ja, Katrin auch. Mit dir was schön wieder äh, gequatscht zu haben.
0: Danke. Ja,
1: bis zum nächsten Mal. Adios.